0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位晚上好，欢迎来到直通北上广，我是郭靖。前几期节目呢，我们聊了户籍、就业、孩子、房子、教育这些话题。今天呀、啊，我们想来说一说看病。从二零零九年新医改启动到今天，又过去了六年。虽然药价已经全面放开。喊了多年的社会办医也开始受到鼓励，被寄予厚望的医师多点执业在一些地方呢也略有突破，但是看病难、看病贵似乎并没有缓解。不仅如此啊，频繁发生的医患纠纷让医改更显得矛盾重重。有人说，很少有这样一项改革，因为人命关天而牵扯到每一个人的切身利益，关联到如此多元而又难以平衡的利益主体，患者难，医生难。医院难，政府难，就没谁现在不觉得难的。那么，看病难、看病贵，到底有没有药方可治？医改这台大手术，到底该从哪儿下刀？对现在的医改方向，您有什么话想说？欢迎您一起来聊一聊。在收听我们节目的过程当中呢，您可以登录中国之声新浪微博、网易新闻客户端和蜻蜓 FM 新闻频道参与我们的话题讨论。您可以在中国之声新浪微博“直通北上广”的预告帖下留言。也可以登录网易新闻客户端，寻找原创栏目，或者是添加画报栏目，找到两会舆论调查跟帖。您还可以下载全球最大的音频平台蜻蜓 FM， 在我们节目进行当中呢，收听我们的直播；或者呢，是在节目结束之后，通过在线点播，随时随地在蜻蜓 FM 新闻频道回听直通北上广的完整节目录音和精彩片段。好了一段片花之后，请进今天北上广的三位嘉宾。
0: 北京人就很任性，总是有自己的生
2: 活的节奏、自己的价值观
3: 。上海人希望对世界的了解很任性，他
0: 迫
2: 切的想知道外面的世界是什么样的。广州呢，是饮食最任性，什么都敢吃，也会吃
1: 。三座城市同一主题，结论却可能不尽相同
2: 。天空过不过来？喝的水是不是健康？吃的食物是
3: 不
4: 是安全？能不能创造更多的自由竞争的机会？我们怎么来解决这些问题？可能三个城市不同的人给出的回答又会不太一样。就我想，这种碰撞大概也会蛮有意思的。一
2: 帮朋友在一起聊一聊，我觉得挺好。我们希望在这样的一个平台之上，求同存异，求得共识。碰撞、交锋、分歧、共识。三月四号起，每天十九点，三座城市、六大名嘴与您纵论北上广，观察全中国。
0: 我是北京电视台常胜，我是北京青年报的评论员张天卫，我
2: 是上海东方卫视的洛星，
4: 我是上海观察的尤春杰
2: ，我是广东电视台的节目主持人王牧笛，我是中国新闻周刊的严晓峰
1: ，我是郭靖，我是苏阳，这里是直通北上广。我们今天直播间的人气啊，特别的旺哈！第一次同时来了两位嘉宾，先来介绍代表北京的张天卫，欢迎天卫
0: 。呃，国庆好，听众朋友大家好啊、嗯呃！而且得
2: 郑重的说，肖峰好，坐在我的对,对
1: <笑>没错，现在我们两位嘉宾是面对面哈，嗯、坐在我的两旁。呃，欢迎肖峰
2: 。好，大家好，今天北京和上海汇合了
1: 、嗯，好像第一次两位同事在直播间，对吗？
2: 呃，以前做夜新闻的时候在一起
1: 哦、嗯，北上广是第一次哈、嗯，我们两路嘉宾都进了直播间，唯一的一路上海，上海的尤纯杰现在是在电话的那一端，欢迎纯杰。啊，郭靖
4: 好，肖锋老师好，金伟老师好，好羡慕你们可以
1: 坐到郭靖身边。<笑>啊、我们也欢迎您哈、啊，什么时候到北京来出差的时候，到我们中国之声来做客哈。呃，虽然是隔着电话线，但是还是觉得挺亲切的。今天啊，我有点感冒，嗓子有点哑，大家可以多听一听三位的美妙的声音。嗯，我想问三位一个问题哈，嗯，都说看病难，那么从你们自己平时的亲身体验来看，你们各自觉得，比如说你觉得看病难最难是难在哪儿？我想先听听纯洁的，在上海，你觉得看病难，比如说你自己的体验难在哪儿？是排队，还是挂号，还是什么？我觉得其实是找好医生特别难，嗯，就是
4: 就是你说你那个排队啊什么，你要是不要找好的医生，你就一般的，其实也没那么难。但是如果你要找一个好的医生，我我有个例子啊，就是我我有个舅舅，他其实已经去世了，但是他当时就是患病的时候，癌症嘛，然后他到上海来看一个中医的门诊，然后。就是这个中医，他当时特需门诊，就那个特需门诊要三百多块钱、嗯，但是那个门诊已经排到了一年之后。天哪！然后，然后他那个黄牛号，你知道炒到多少钱吗？炒、嗯、到三千八百块钱看一次，然后可以保证你下个礼拜看到
1: 。对一些重症患者来讲，这完全是等不起，这种事
4: 对，对，其实我舅舅后来。到他其实到他去世没有一年的时间，嗯，所以就是当然就是后来我们托关系啊，找朋友啊，让他看到了这个中医，但是我觉得这个过程真的就是你想一般的。人来说，确实是非常的折磨，尤其是当他他抱着一个很大的希望，然后他说：“我我我快看到啊,啊！”然后你说你，然后你到医院去问，说一年后才能看到这个医生，嗯、那确实,、嗯、确实是，确实是，我觉得这个对老百姓来说，这个难是非常难
1: 的。嗯，我看天卫平时身体挺好的，不常上医院吧？嗯、对，就是我我我自己没有这个特别
0: 明确的看病难的感觉。您是现在
1: 最让人羡慕的那批人。但是你不生病
0: ，那倒不是没生过大病。<笑>嗯，小病呢，反正一般在社区医院或者就近的医院也就看了，就还算方便。但是我陪我母亲去协和看过一次病。嗯，其实整个的那个挂号什么的也还好，就是反正反正你特区本诊你多花一点钱可以挂到那个专家号。问题是整个流程让我觉得，哎呦，楼
1: 上楼下的跑，楼上楼下
0: 的跑，然后做到处排队，到处都是排大队。嗯然后那次真的是那个，就是整个流程把我折磨的够呛。后来回来我就发了一个、嗯、这个微博，我说在协和医院看病太可怕了。我说即使即使你没病，看完这个病，你看完这次病你也得了病了。
1: 协、啊、和医院那挂号不是被称作是天下第一难挂号吗？对对，得二十就变成二十四小时挂号以后，大家说只是把那个挂号难的早高峰变成了晚高峰，从头天晚上就开始要排大队。
0: 而且我觉得对那些外地来协和医院看病的人可能更痛苦，因为我看他那个呃协和医院新盖的大门诊楼很大、嗯、很很漂亮、嗯，但是我看他专门有一个走廊是放了很多很多的那种折叠床啊、哦，我一看上面真每个折叠床上都有人在那儿、呃、坐卧，我看其实就是给那些。陪同的外地家属，给他们临时在那儿休息或者就是住的。对，哎，我觉得这些人真的是很辛苦
1: 。其实，在每一张床的背后，都有一个让人唏嘘感叹的故事。呃，想问问肖峰，嗯，呃，什么体验？你觉得看病难不难？你难在哪
2: ？呃，我觉得有这么几难啊。第一难呢，是你看病的时候，这个呃办这些手续难。嗯。啊、呃，基本上就滴溜滴溜转，因为很多人实际上并不很明白里边的这些程序。所以，我特别赞同这个马化腾这次两会啊、嗯，提到一个用那个移动互联网来这个帮助民生，其中有一个就是就医。他、嗯、实际上，大家这个用这个微信啊，可以来这个支付，可以这个打的，实际上在看病上，这个划划这个划款啊，这些，实际上在技术上已经是很成
1: 熟了。李彦宏不是也提出要对一个平台对、那个、包括
2: 这个用百度的平台来挂号。嗯啊，这这一点实际上是用科技是可以帮到我们的，这是一难。嗯、另外一个难呢，就是看病呢，实际上，呃，刚才田伟说了，这个排了半天队，然后最后实际上看你的时间三五分钟、嗯，和你那个滴溜滴溜转的、嗯、这个。那个这忙活的时间相比，它是完全不成比例的、嗯。那三五分钟能看好多少呢？我还得最后还得去问那个各种各样的这个渠道。当然现在好在有这个网络，你可以去查它这些指标哈、嗯，你可以自己帮助自己。嗯、这是一个、嗯。第三个呢，第三个难呢，就是最后报销难。嗯、呃，当然我还没到这个说要去报销的这个程度啊。但是北京有一个规定是说，像我这种北漂族，就是要有一个什么，好像是一年要看够 1,800， 累计到 1,800 之上，然后之上超出的那部分，它会有一定的比例。嗯。广州呢就比较简单，说一一一,一个月给你300块钱的额度，你反正你小病基本上能够就可以开发掉了，然后你再超过这300的再说。嗯。所以我觉得广州这个可能更加人性一点，虽然它钱不多，但基本上能够解决一个人的。呃，这个这个就、这个、简单的看病的一些、嗯、一些需求。肖峰一下就说了三难,三难了哈，
1: 我也特别想跟大家分享一下我看病的体会。我因为几年前得了那个甲状腺癌哈，所以做了那个甲状腺的全切手术。呃，每天都要服药，就终生服药。所以我每个月呢，本来都需要到医院去取药，而且呢，需要定期去做复查。但是啊，看一次病取一次药，呃，就算像我这样只需要挂一个普通号，也要很早到医院。然后呢，我算了一下，每次至少得排四次队，挂号一次，然后你找医生看一次，开药方一次哈，然后化验一次，取药一次。呃，如果要复查，那那个就更麻烦了，因为我比如说我要做复查做 B 超，在北京的医院需要提前预约，预约就至少是半个月以后，甚至是一两个月以后。所以，我现在常常呢，就是比如说我那个药，我我排了两三个小时的时间，花了一个上午的时间，可能就是为了一盒价值三十多块钱的处方药，实在是等不起。所以我现在都到药药店去自己花钱去买药，嗯，然后呢，也常常抱着侥幸的心理呢，不去复查。很多人可能都是像我这样，就是，嗯，小病扛着哈、啊，能不去医院尽量就不去医院。也有人会问，说为什么不选择去社区医院呢？其实我还真去过。我其实那个药吧，就是一个常规的处方药，叫优甲乐哈，就甲状腺素片。结果竟然我到社区医院发现老没货。我问了一下，说为什么？说因为啊，上我们社区医院来的人少，要这药的人少。呃，如果你要的话呢，可以提前预约预定。但是呢，人太少的话，我们也不好进货。所以最后就是我这个这么普通的一个药，在社区医院也开不到。
2: 到我们广州不怕，广州现在是问，到社区医院会是怕被开大处方，就<笑>给你开好多药，<笑>嗯
1: 、所以他定又定那个上限是吧对？呃，我呢肯定不是看病最难的人，我想三位可能也不是。那么生活在北上广的民众有多少人像我们一样遭遇看病难？在他们看来，看病让他们最头疼的到底是什么？我们这一次呢，也委托了北京零点指标信息咨询有限责任公司，用电话随机访问的形式，在两会前对北京、上海、广州三地的居居民呢进行了相关的调查，现在呢我们就请出零点指标信息咨询有限责任公司的研究员张元来发布相关的调查结果。你好，张元。你好，各位。嗯，我们想知道有关这个看病难的这个调查是什么样一个结果？难在哪？嗯嗯，我们这次呢在北上广当地的调查结果显示
4: ，近九成的工作曾经遭遇看病难。其中大家觉得最头痛的就是就医这个流程的排队时间比较长，这个的比例是 30%, 3十3分之其次呢，则是看病流程复杂以及呃挂挂专家号难，这两个的重审率呢也差不多在两成左右。那么分城市来看，排队时间长已经成为 3D 看病难的共识，其中上海人对这个体会更深，同时上海人遭遇到。看病流程复杂的这个比例也是高于北京和广州的公众，而超过两成的北京人表示挂专家号难，这个比例是超过上海和广州的。同时，北京人表示说住院难没床位的比例也是三个城市中最高的。那么这次调查我们还问了受访者一个问题，就是看病的时候你曾经遇到过哪些医患关系的问题？调查显示，超过七成的受访者有过因为。这个医患关系而造成的这种不愉快的就医体验，其中医患关系的重灾区是医生开大检查或者是多开检查项目，这个比例达到了 48% 然后呢，还有医生看病敷衍以及医生开高价药，均有超过四成的受访者遇到过以上的几类情况。不过经济感受在地区之间也略有差异，北京和上海的受访者在就医的时候最常遇到的医患关系问题是医生看病敷衍。而广州文章最多的是医生开大检查或者是多开检查项目。值得注意的是，三个城市当中，医疗资源最集中的北京，医生收取红包受贿的情况比上海和广州更为严重，达到了接近三成，而上海和广州都在两成
1: 左右附、嗯、好，谢谢张远哈，我们的。这个调查报告先暂时发布到这里，应该还有一部分啊。咱们怎么来看刚才这部分的调查结果？比如说，为什么上海的看病流程大家就觉得更为复杂，而北京呢，大家觉得住院更为紧张？先听听纯洁的吧。为什么上海看病真的很复杂吗？好像是，因为我就觉得就是，比如说你那个
4: 交费吧，对吧？你应该是那个那个，嗯、呃，你去的时候挂号的时候，你之前现在有个预检，预检完了完了就交费，交费完了你去看医生，医生完了开他每开一个检查你都得交一次费，然后你你,你比如说你得验血吧，交费交一次费，你得。那个 B 超吧，你又得交一次费。我不知道为什么，就是他，比如说这个不能一次性交，或者比如说你就在之后交呢，对吧？而且我觉得现在
1: 像有时候我在医院看病也在想着，这现在其实那么发达哈，移动支付都能够完成，你这种电脑的联网其实是是技术上是没有问题的。可是医院确实就是显得这方面的门槛特别高。<笑>对他就是就得折腾你，反复折腾
4: 你。然后医生说，我们跟医生也说嘛，医生说，反正你开检查，你开药，对吧？你这个完了之后，我们一次性把这个钱付完了不就行了嘛？然后他不行，他就老怕你就是赖账一样，就是你你做什么之前，你都先得把那钱给交了。就这个，就这个，所以我觉得确实挺折腾的。尤其是带小朋友去看病，像我们带小孩去看病，我都不敢一个人带他去，因为你你一个人带他去，你你没法没法。看呀，你得人手不够，对，人手不够，<笑>你得就是有个人跑上跑下，然后有个人负责着着孩子、嗯、得带着孩子看
1: 着这孩子、嗯，对。那比如说，也想听听天卫的哈、嗯，说北京其实医疗资源是最为集中的，为什么大家还觉得住院难，没有床位
0: ？呃，这个我不知道是不是这个牵扯到咱们后面的话题了，就是我们的医疗资源过度的集中，嗯、尤其是优质的呃医,、嗯、医疗资源过度的集中，就是比如说像刚才我说协和医院。呃，我我那是很很多年没去，那次去的时候把我吓了一跳，怎么这么多的人。呃，那个医院已经非常非常的大了，就是一个所谓巨无霸的医院了。现在我觉得它只有一个思路，嗯、就是说，比如说像协和、三零幺这样的好医院，它的那个门诊量太大，那怎么办？那我们就扩大这个门诊楼，吸收更多的好医生。但是这个它很带来很大的副作用，就是所谓马太效应，嗯、就是你越是这样为了解决这个这家医院的这种看病难，于是你就拼命的扩张它，然后吸收好好的这种集中所有的优质资源，最后变成它唯一是可以。就是大家信得过的医院了，嗯，那所有的病人都涌过来。那对于北呃，对于比如像协和301这样的医院，不光是北京人去，他是全国人民的协和医院和全国人民的301医院，那全国的病人都涌过来。就像我说的、那个，像
1: 吸铁石一,、啊、一样把好医生吸过去，然后把把这个患者病人也都吸过,过去吸过了，对，嗯、所
0: 以他那个看病会永远都缓解不了。呃，我觉得这是一个是一个非常呃重要的一个原因
1: 。就是你虽然这个医院多，虽然医疗机构多，但是架不住患者也多。
0: 对，就好像那个社区医院，如果社区医院里所有的那个投资，嗯，没有，然后好医生都被抽走了，好一点的都被抽走了、嗯，那最后社区医院越来越凋敝、嗯，那那患者也不来、嗯，那最后变成了这个呃社区医院实际上就被渴死
1: 了。嗯。还有一个话题我也比较关心哈，就是说，呃，医生看病敷衍。我看了一下数据，呃，医患关系当中，大家第一个比较反感的是开大处方，第二个就是说医生看病敷衍。其实刚才夏峰老师已经提到了，经常我们有时候可能是排三四个小时的队哈，最后只能看三四分钟，然后就被医生给打发了哈。嗯。这个医生当然也有医生的难处，一天要看一百多个病人，至少看五十多个，说平均五十多个，那怎么可能不不喝水不上不？有的医生真的是为了不上洗手间就不喝水，嗯，但是即使是这样，每平均到每个人病人的身上，可能也就那么点时间，要不然今天的号就看不完。那为什么医生看病敷衍，在北京和上海尤其明显？难道广州的医生就很有很多充裕的时间吗？
2: 呃，相对来说，广州那边的这个呃医院的这种多元化，可能可以会比北京，也就是它的市场化会比北京会高一些，以一些所以呢，他可以选择的余地呢会大一。一、嗯、你比如说，广州有一个有一个特别大的小区叫祈福新村，嗯，住了差不多有十万人，他、嗯、那里就有一个超级豪华的这个，相当于跟可以跟这个香港的医院相比的一个祈福医院，他那边当然这个收费要高，但是很多人实际上不愿意进城的话，在就地就解决了。还有一个呢，就是社区医院，广州也是比较发达的。但是社区医院这个，刚才大家都说了，实际上现在是刚刚起步。嗯。呃，它会广州的社区医院呢，尤其处呃会出现那种大处方，因为。刚才说了，就是去的人少呢，他为了这个能够维维持平衡，他很多他就是有这个创收的这种压力，一种压力，所以他就会给你开大处方。嗯，所以呢，导致很多人呢对这个社区医院也有恶评。我我看到去年好像有一个调查是应该是中信《中青报》的，他调查了全国的好像是几千个这个样本，好像七成人都不愿意去社区医院，他他们觉得效果都不好。嗯，但是我我们通过到这个台湾、港台这种地方你去看，发现。实际上，很多这个社区医院，包括私人诊所，生意是非常好的。嗯，在咱们大陆呢，这个只有牙医，还有男，他们说只有牙医和什么男性、这个、这个专科，是这个社区的<笑>、嗯，其他的社区都不是特别理想。嗯
1: 。呃，刚才肖锋提到了这个社区医院哈，其实，呃，去过医院的人都知道，前面我们提到的排队难啊，呃，包括这个开大处方啊，尤其是什么比较繁琐啊，手续比较繁琐，很多这种突出的矛盾，其实就主要集中在三甲医院。那现在正在接受呃代表和委员审议的政府工作报告里边提出呢，要深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全科医生制度建设，完善分级诊疗体系。那么在这当中，分级诊疗呢就被看成是一道拦水坝，决策者呢希望通过它来缓解大医院的诊疗压力。那么，在北上广，我们刚才说到的社区医院还有民营医院，他们的认可度到底有多高？我们这次呢，也是请北京零点指标信息咨询有限责任公司对这个问题呢进行了调查。张源来告诉我们一下这个方面的调查结果吧。嗯
4: ，好的。我们的调查显示呢，过去三年北上广三级公众看病的时候去的最多的当属三甲医院，这个比例达到了百分之四十二点三。那这个比例远远高于排名第二名的。普通民营医院和排名第三的社区医院，因为这两个类医院的就医的比例只有百分之十几。那么分城市来看，广州人对于社区医院和民营医院的接受度是高于北京和上海的。广州人去普通民营医院看病的比例呢，就超过了两成，超出北京和上海十个百分点。那么进一步发现分析发现，二十六到七十五岁的这种中青年人。还有高学历的人，还有高收入的人，他们到三甲医院就医的比例是明显比较高的。那么，既然我们刚才谈到了看病难、排队久，大家为什么不选择这种非三甲医院去就医呢？调查结果显示，公众之所以抛弃非三甲医院，主要有三大担心。第一个担心是非三甲医院的医生能力不足，这个担心的比例达到了百分之五十三点九。其次则是担心非三甲医院的医疗资源不足。第三大担担心则是非三甲医院诊疗不规范，另外非三甲医院的医疗环境差，这个报销手续繁琐，或者是大家担心他们会乱收费或者是收费高等，也令大家对去非三甲医院看病心存忐忑。那么分城市来看，三地的公众均对非三甲医院医生的这个医术的顾虑是最高的，其中上海对。非三甲医院医生能力不足的担忧是最高的，达到了 62.9%， 分别高出北京和和广州 13.9 以及 15.2 二个百分点。而广州担心非三甲医院乱收费或者是收费高的，达到了三成，高于其他两个城市。北京人他们比较担心。非三甲医院报销手续麻烦的比例则是高于
1: 上海和广州的，就是嗯，好的，非常感谢张源，呃，在刚才这部分的调查结果当中，我觉得我们可能很明显的能够感觉到哈，就是其实关键是非三甲医院的人的问题，大家是对医生的能力不太信任，呃，三位有没有去过社,社区医院
0: ？我去过
1: ，我去过啊，去过啊、哦嗯，先听听天伟老师
0: 、哦，我是这样，因为那个我是
1: 你觉得他们能力不够吗
0: ？客客观的说，我确实不信任。<笑>呃，如果我是这样，我因为我血压高，所以我要定期去开药。嗯，那么开药呢？我去三甲医院开药，这个流程太复杂，于是我就去社区医院，因为我都知道开什么，我只要跟他一说，他就给我开、嗯。但是除了这个，我要真生病了，除那个，除非是比如感冒。呃，我自己都能判断的、这个，这可我可能去。如果我真自己把握不了，我究竟是得了什么病，我恐怕不会选择社区医院，因为我去的我去社区医院开药的这样的经历里面，让我明显的我对他们的信任度是不够的。嗯，我确实，我觉得，嗯，我我不相信他能给我看好病。嗯，所以这个就很就很难。嗯，那、呃、让我选择相信他啊
1: ？不，不太相信哈。我也想听纯洁的。刚才从节目里知道，呃，你是妈妈哈。呃，比如说、啊、我打个比方，孩子。呃，感冒发烧，这是小病了哈。你会带他到社区医院去打点滴吗？去开药。其实我打
4: ，我带他去过，他们那个社区医院拒绝我、嗯、说，他们不给这么小的小朋友打点滴，就是，就是。他好像社区医院，就我刚刚讲听到就好多人说不信任啊什么。还有一个就是其实他没讲，就社区医院其实有些病他是不看的，就他比如说看到那个小孩子那个发烧了，他就建议你说你去那个，就是去专科医院看。然后那个我还就除其实那个我后来还带我儿子去过，不是。不是社区医院，也是一个三甲医院，但他不是专科医院，他就把我儿子误诊了，我儿子肺炎了，嗯、然后他说呼吸道感染，然后就吃点这个药就行了，结果吃了三天发发烧发得越来越厉害，后来去，后来我们有个熟悉的医生听了症状说应该是肺炎，然后后来果然按肺炎治就治好了，就是就我就觉得一个是可能就是呃。会影响你对整个非三甲医院的印象啊，口碑。对，但是，但是另外一个，我觉得是不是社区医院有的时候，就我我碰到了前一种情况，就是说，他就索性说，我就觉得这个病我不一定能看得了，不一定有这个能力看、嗯，他就索性告诉你说我不看，他也不跟你说，哎，我可以帮你转到哪个医院或者怎么样，他就他就直接跟你说，你不要来
1: 我这里不看这个病。就是不仅仅是我们不信任他，他自己对自己也不太相信。肖<笑>峰<对><笑>呢？呃、嗯，社区医院
2: 。我,我的经验哈是到三甲去拿一个好方子，
1: 嗯
2: ，然后最后你抓药的时候，你可以去社区医院，尤其是您把那
1: 个社区医院当那个就是当当个
2: 书店，对,对尤其是尤尤其是中中医，你拿到一个、嗯，比如说你去看一个老中老专家的老号，抓、嗯、完了以后，然后他给你开一个方子，他这给你方子以后，他基本上会。会告诉你，嘱咐你怎么怎么着，然后基本上你去抓药什么的，你就可以到社区医院。啊、我感觉有点像咱买
1: 书哈，去实体书店上好书，然后再到网络上去下单。对，常
2: 规的、常规的检查、嗯、检验，实际上都可以在社区医院完成。但是，就是那个智力那个最高的那部分、嗯，就是要去给他诊断的嗯，这部分，现在社区医院还不够。你看广州啊，嗯、还专门这个为了让人们鼓励人们去社区医院，他在他这个刚才我说的每个月三万块钱上，他有规定，嗯，假如你要去社区医院的话，就给你百分之百都给你报了、哦报。如果你要是去三甲的话。的话对不起，只能给你报一半。那鼓励鼓励，这让你这些这，他是用经济手段，让是让你去往这个
1: 来让你分流，但仍然是、嗯、很
2: 多人还是不信任。嗯、我觉得主要。主要就是这个问题
0: 啊、嗯！刚才北京有一个调查结果，说是大家觉得三那个社区医院的这个报销程序太复杂。嗯，其实我这这可能是有一点误解。嗯，就是现在至少从我个人来说是，比如你参加医保，那么你就会挑选三个不同的级别，比如社区医院，然后非三甲医院，然后三甲医院，然后你挑这个三个级别，你分别指定两家医院是我愿意去的。那么如果你指定了两家社区医院，那个你去社区医院的时候，它的整个报销流程是跟三甲医院没有区别。嗯，可能有些人不是很了解这个问题。嗯，那么在再一个就是说，那个为什么我说三甲医院不相信？并不是说我有多么的主观。有时候，比如果我去三甲医院，我相信不仅仅他那个那个医院的环境很差，医生的白大褂都是灰黢黢的啊。然后你夏别太
1: 以貌取人了。你有时
0: 候夏天去的时候，他那个白大褂里边都不穿个 T 恤，就会你会你会觉得他这么不认真的对待自己太不规范
1: 了。他这么不
0: 认真的对待自己，能
1: 认真对待你吗？对，对对，就
0: 是这个问题。
1: 嗯，在众多的这个非三甲医院当中，其实社区医院本来是距离人们最近的。那刚才我们谈的呢，都是我们个人对这个社区医院的看法，并不能代表大家哈。那么对社区医院，人们到底是什么态度？这次呢，北京和上海的大学生们也就此在当地进行了街头采访。我们先来听一下广州的调查。我是中山大学的黄启林，我现在身处的位置是广州市海珠区新港西路。我们今天想要调查的问题是：您信任社区医院吗？信任啊，这也是挂牌医院啊，正规的，人比较少，挂号比较方便。因
3: 为它价格便宜,便宜、啊，方便啊，就在我们住的地方附近。我
4: 觉得小医院医疗设备什么的都不太完
3: 善。呃，有时候可能简单，你很明确的说已经知道要开什么药，去市医院开药咯。
4: 不知道，我对这边不了解，因为我们单位有医院
0: 。
3: 社区医院啊。可能医生没那么好吧，还可以吧。第一个看过应该能治好我们的病吧，都能治好，那也没出现过什么大事故，可以可以信任吧
1: 。嗯，听起来好像还不错哈。有不太相信的，也有不少相信的。咱们再来听一听北京
3: 。我是中国传媒大学的张玉，在朝阳区高井，我们要调查的题目是：您信不信任社区医院？信任我们社区医院好多年了，服
4: 务的很好。我们那儿，信任肯定信啊，就说买个药什么的信，看病的话就不打算看了。我觉得他们的好像就是那不叫大夫吧？觉得他们好像没有大医院，得过，治不好，
1: 完了那个还得上医院跑，麻烦跑两趟还了、那个。信任倒是，可是他好像药、嗯，不像那个医院里那么全吧？我我会更相信一点
3: 吧。我觉得如果点滴的话，还是会选择社区医院，嗯，不会去一些远的地方
4: 。从来不上那看，那有会看的吗？对
3: 医生觉得不大放心
1: 、啊，是专业的，但是没有资质可能不行吧。大医院看得放心。哎。头疼,疼脑热就简单吃点药就好了，你没像七八十岁的老人那么担心，生命那么宝贵呢，还稀里糊涂的，反正是
3: 。像普通的病，哪个医院强都一样。
1: 这个真不是我们有意剪成这样的哈，就是大学生们踩就踩出了这些录音，在北京街头大家听到的这个话，可能有些就比较刺耳了哈。他们会看吗？不知道三位听了以后，呃，印象怎么样？北京和广州，呃，想听听那个天卫的
0: 。呃，我觉得就是可能他们是不是跟我那个遇到的经历都差不多？对<笑>，我我我还是希望能够这个。呃，社区医院能够更快的有有所改观，然后也让我、嗯、也让大家，包括我在内哈，恢复对社区医院的信任。因为我觉得在未来的整个中国的医疗体制的这个，不管是改革也好，还是未来的整个结构里边也好，其实社区医院都是非常非常重要的。嗯，它是我们应该是我们在整个看病流程里边第一个。面对的医院
1: 对啊，呃、嗯，肖峰呢？刚才好像有跟你相同选择，是到那儿去拿药可以。对，是
2: 北京的一位一位朋友，他说刚才说的，我就是拿药到那儿去拿，然后瞧病就是最后下你的一个判断，嗯、你这个这个病应该是开什么样药怎么治，这个还得去三甲医院。这暴露出一个问题，就真的我还是真的认识一些这个当医生的朋友，我就问到他们，他们就是千方百计的要进修。有的是到北京，有的是到哪儿进修完了以后呢，就是为了进三甲医院。嗯，他说为什么呢？他说如果我要是去不去三甲医院的话，我的职称评定，我的这个未来的个人的收入，呃、嗯，未来的职业生涯，嗯，这些都会受到很大的限制。嗯、这意味着什么呢？这个我就想起咱们国家的大学，嗯，就是非211985之外，那其他的他就就就吃不饱，然后呢，拨款什么的都受限制，那个能够引进的这个。这些实验设备，这些也受很大的限制，所以这就回到这个刚才天伟说的那个问题，就是医疗资源的极度的不平衡，导致了这个这个这个这多的呢就是撑死，然后呢这个少的呢就饿死。嗯。啊，这个整个的这个是失调的这
1: 么一个、嗯。大医院撑死，小医院饿死。呃，其实在这次两会上，全国人大代表、北京大学第三医院骨科主任刘忠军他也坦言说，像这个分级诊疗啊，在北京其实搞得不理想。说到底呢，还是人们对他不信任。呃，上海的情况怎么样？上海的大学生们这次呢，没有调查社区医院的信任度，但是呢，我们有一组去年的数据可以说明一些问题。2014年5月，由复旦大学健康传播研究所和12320上海卫生服务热线联合开展了一个上海市民就医情况的调查报告。那这份报告显示呢，说在上海啊， 3 9 1的受访者，就是接近四成，首诊也就是第一次去看病会选择三甲医院。即便是糖尿病、高血压这样一些慢性病，常规诊疗检查也有百分之三十八点七，这也将近四成了哈。他们会把三甲医院作为首选，在这些受访者当中，只有百分之十四点一的受访者会在面对突发疾病，百分之十三点二的受访者在慢性病常规诊疗的时候会首选区县的中心医院。我想问一下纯洁。嗯，明明知道三甲医院人满为患，为什么人们还是在上海？比如说，四成的受访者小病也会选大医院，一定要舍近求远，自讨苦吃。上海的社区医院，真的就那么不被信任吗
4: ？我觉
1: 得这个情况其实
4: 有有几方面啊。一方面呢，我觉得就是说大家确实不知道，就是我我应该去哪里，你没有。分诊，你说了很久，说哎，鼓励大家去，但是你跟大家说过吗？嗯，光说过你有什么病必须得去社区，然后社区看了之后才能去那里看。这其实像美国，它你比如说拿到医疗保险，它有一个很很厚的手册，告诉你看病该该怎么看，不是说你想看哪个医生你就能看哪个医生的，因为这个保险就是它就跟着保险走嘛，就是它有一个流程。但是我们拿医保卡的时候，拿到一张卡什么都没有，然后看病你,你还不得自己决定吗？那那。这个你不告诉这个流程，你不设计好这个流程，不告诉老百姓，老百姓当然就想着我，我就我就去最好的地方去看去了。还有一个原因，我觉得就是你，大家现在都知道，比如说医院之间的检查是不互通的，就是你在这里做了 X 光。我比如说，我在我是在三甲呃，在在社区医院看了吧，那他拍了个 X 光，完了之后那个医生说，哎，你这个病我这里没法诊，你到那个、呃、那个三甲医院你再去看一下吧。你到那里三甲，你原来那拍 X 光不管用啊，医生
1: 说我得你得重新把这些所有的检查都再做一遍。他们也不老百姓相信那个社区医院的水平，或者有时候是出于创收的考虑哈，嗯，都、嗯嗯、反正不不管什
4: 么原因吧，那老百姓想、嗯。反正我这个病到你这里来，这些所有的东西我都得我再再走一遍。嗯，那那我还不是第一次，我就索性到你这里来了吗？其实很很多时候，我觉得从我来说嘛，我我也不是说我生个小病就得要去医院看，但是有的时候我自己心里因为我没办法判断自己这个病大小。那我想，说不定有什么问题呢，对吧？那我就觉得，我就会把这个病看得比较严重。然后比较严重的话，那我就想，我可能就会去，索性就去三甲医院，因为我觉得我在社区医院看了之后，这些检查。他没法看的话，不管用啊！我还得重新再再把这些东西再做一套。我觉得这个就是就是确实是两个很大的障碍，一个也没有只能告诉我得了病我应该是怎么样一个分级分级的去看病法子，这个没有。第二个就是我说的这个，你是不是给老百姓这个呃分级？治疗这分期治疗作用啊、嗯，相关的配套你有没有？你是不是就是说你的这个情况都有一个医生掌握的比较了解？如果说如果说我有一个家庭医生，他水平差点，但是他对我的情况很了解，然后他能够迅速的帮我联系到这个、嗯、呃。应该去的地方，然后我前面所有的这个记录都能够作为呃后面生就是看病的参考的话，我觉得我愿意到这个家庭医生那里，我还省得麻烦了呢，我不用从头
1: 每次看病不用把我的情况从头再说一遍，是不是？对，对其实。对于这个分级诊疗的好处，哈，缓解看病难、看病贵的作用，嗯，说了好多年。我印象当中，我大概应该是在零，就是五年前、六年前就开始做这方面的一些采访。当然那，那那时候是一些试点，但是我发现呢，现在光呼吁不行，大家喊了这么多年，还是没有人心甘情愿的一定要去社区医院去首诊。现在其实各地呢也都为了推行分诊治疗呢，采取了一些措施。刚才肖锋提到广州，广州是从经济手段上来调节，是吧？从报销手段上，比如说你要是去社区医院，可能报销比例就高；你去三甲医院，报销比例相对就低。呃，管用吗？您觉得？呃，不，不
2: 是不解决根本问题，因为毕竟人家不是为了省那点钱，他、嗯、是要把病看好。所以还有第二招就是巡诊。就是三甲医院的医生呢，巡回的到这个社区医院去坐诊，我觉得这是一个办法。但是我觉得这个仍然不是根本的解决之道，因为，呃，刚才说到了，就是呃，这个我们看病的时候，往往就是信息不对称哈，就是我看完了以后，我还是一头雾水。因为只有他清楚，那对别人那大夫大清楚，有的可能大夫他也不清楚。<笑>这个时候我只能到网上去查。嗯，所以呢，我就我还真去这个在微信上问了我这个在美国的这些朋友，他们是在美国有的有两个人当医生的。他说的，不管是到三甲、二甲还是社区，你跟定一个医生，嗯，跟定一个他叫 specialist， 就是你的一个这个专专,专门的一个这个这个老、嗯、老，你反正如果是私人医生的话，嗯，你就跟定他，他就比你更了解你的病。他,、嗯、他你不管他是他水平怎么样。他至少对你是，他是能够彻头彻尾能够了解你，整个这个病史都知道。因为这病这东西啊，不存在神。可
1: 咱们能做到吗？咱们这么多人，医生那么少
2: 。就盯，就是你得，就是中国话叫有缘分嘛。哪个医生如果有缘分，<笑>你就真的去看病他，不一定是三甲医院。他说不定哪一个，他一般的社区医院，他可能对你这个病，他能够，只要他花心思，我觉得都能够治好。嗯、另外一个呢，就是这个美国的朋友也跟我说，小病啊。他说：“就一个字，就是抗，<笑>就不要看。你去看以后啊，把你自己的那个免疫能力，那个自己这个身体修复的能力，就给打打坏，就给打打败了。你靠这个外力来，等于是找了这个外援。你这个自己国家足球足球永远上不来。他说得靠你自己。这个比如说感冒发烧这种，他说就自己自己抗。抗完了以后，你下次就不容易得了。”
1: 明白了，您是让我们这期节目最后得出的结论是大家都开始跑步，锻<笑>炼身体。<笑><笑>嗯，天卫呢？天卫怎么看？就是我，你看，比如说我刚才讲到广州哈，他是用经济手段来调节。上海我知道，上海刚才其实纯洁也提到了，上海市提出用家庭医生制来领衔这个分级诊疗，对吧？哎，那正好纯洁插一下，呃，加一段哈，就是我也我也特别想知道这个家庭医生他怎么和这个分级诊疗相结合呢？能不能给全国听众介绍一下上海准备怎么做？
4: 那个其实就是上海，也不是所有的区都有家庭医生，我那个地方好像就没有。但是我知道有一些区做的特别好的，像杨浦啊什么的。然后他呢，就是其实就是最主要的，他汇集的一部分人群就是那些呃老年病人、慢性病人。然后这个家庭医生呢，他能够，比如说到你家给你灌盐水，因为大家都知道有些老年人他其实行动很不方便嘛。然后他要如果每次到医院去折腾就很折腾。然后家庭医生就不光可以给你，就是就是比如说你生病了，他他可以上门来给你。治疗这个就特别好，而且就是。如果你是常规的病，他也可以把药配了之后出配出来，然后到你家里给你吊水啊，给你吃药啊什么的。嗯、然后这个就是其实是就是我也知道很多很多的，就是像我们这样的地方，因为也不是所有的区都有，也不是所有的区的所有的街道都有。就如果所有的区所有的街道都有的话，上海的医生真的是不够用的。嗯、所以就是啊、呃，有一些区非常幸运，他推了这个试点，然后在这个就是区里边的很多老人，尤其是老。老,老年人啊，真的是非常欢迎这个政策的。嗯、然后现在就是，我觉得他就是可能推的这个最大的一个问题，还是在于说。基层的医生不够，就刚刚我忘了哪位老师讲的，就是可能所有社区的医生他都想着往这个更高的地方去。那么社区医生其实他面临一个很大的人才的这个困境。那这个其实是上海这两年是非常严重的
1: 一个话题，就问题。嗯、其实我们很多改革的成效，大家最关心的就是它能不能够复制哈。嗯、呃，那刚才我正要问天卫的问题是什么呢？就是说，你比如说刚才说广州用经济手段，上海提出家庭医生制，呃，在有些地方现在其实非常有明显的倾向，就是准备通过推出这个强制分级诊疗措施，来让这个分级诊诊疗呢能够起到实效。但问题是从我们刚才的那个调查来看，其实大家。这个看病这个东西不像买别的什么东西，他人命关天。你这个医生医术好，就像刚才那个肖峰说的，你便宜，可是他我我担心他治不好我的病，会危害到我的生命，那我肯定不会为了钱而选择你。所以现在关键问题是怎么能让好医生心甘情愿的到社区医院去，能够这个在所谓的就是我们说的首诊的那个地方哈，能够等着我们大家。您觉得这有好办法吗？是您是更看好行政的力量还是市场的作用？
0: 我刚才我是其实正好说，郭靖哥哥把本来我要表述的他已问出来了，<笑>是吗？就是刚才我一为什么我刚才那个上一个上一个那个那一那段我就说，嗯，因一我希望特别希望能够尽快的建立大家对社区医院的信任。为什么我这么说？就是因为其实这种强制的这种首诊制是迟早会实行的，因为现在提出的未来的医疗改革方案大概有这么一个。口号叫做基层基层首诊分级诊疗双向转诊，嗯，因为什么意思？就是说你首诊在基层，然后如果说基层的医院看不了的病，给你转到大医院去，嗯，然后你在大医院看病，然后等你进入康复阶段的时候，呃，你就或者维持阶段的时候，呃，你就回到再回到基层去。你想，你首诊在基层，然后最终如果你得一个大病，你的康复，比如包括住院这样的，呃，包括比如说像开药什么这种。你还要回到基层，那么如果说大家对基层医院不信任，那么首诊他不去，这是一个；再一个就是说，你等大你在大医院确诊了以后，采取初级的治疗以后，然后你然后回到康社区医院去进行康复阶段，他会，如果他还不信任的话，他会觉得你大医院把我推出来就不管了，嗯，你给我推到一个我完全不信任的医院去也不行，所以这种。强制是早晚的，否则的话，这个就像刚才肖锋说的，你用医疗不是用你经济手段，他他没有足够的诱惑力，调节不过来。那么我觉得强制是就像美国一样，那么你必须得有一个你的家庭医生也好，或者你的这个社区医生也好，给你开了一个转诊单，你才可以去相应的医院去呃呃大医院去看，否则大医院根本不接待你。那么这个这种强制的手段早晚得用，但是它的前提就是大家得社对社区医院。得有相应的信任，那么这个信任建立在什么地基础上呢？那就是说，你周周边得有一个好医生，这个医生好就好在一个是，他刚才肖鹏说他特别了解你啊，然后还有一个他态度特别好，然后呢，你不去大医院那个三分钟打发你，他可以陪你聊上二十分钟，细细的了了解你。再一个就是说，那个社区医院真的是也得有相应的比较好的条件，让大家觉得这真是个医院。所以我觉得这个一系列都不可或缺。所以现在可能。可能对中国的医疗改革，未来最难的就是如何能够尽快的培养出大批适合于这个社区的这种叫全科医生。嗯，这些医生他对某种疾病不是最擅长的，他不是一个专家，但是他对人的基本的呃健康有有足够的了解，然后他对每一个病人有足够的了解。那他你跟他说陈述症状，他大概知道你可能是什么病，他会判断，他至少会知道让你去哪儿看，这个能力应该有。所以我觉得可能这这一类的医生是大量的缺乏的，嗯，呃，也可能也是我们的医生，其实目前的医生可能都不屑于干的，嗯，啊、呃，目前我们的医生都愿意去三甲医院，然后最好、嗯、最好还能够多点职业，然后去。收那个手术费什么能挣大钱，可能是这么一个心理。
1: 就是现在很多社区医院说成了新人的培训场所。嗯，培养好了
0: 就对，最优秀的都被抽走了。嗯，呃
1: ，其实三甲医院和社区医院他们是有着不同的功能定位的哈。呃，全国人大代表安徽省的医院院长许克良这次呢在接受我们记者采访的时候，他也特别强调了这一点。我们来听一下他的观点
0: 。三甲医院和社区医院应该是不同的功能、嗯、不同的定位。嗯。我们说的社区医院呢，应该是慢病管理中心，而在我们这个国家呢，人口众多，特别是老龄化社会的到来，大量的慢病病人是需要管理的。我们在社区上没有把这个工作很好的，呃，承担起来，所以导致呢，这些慢病病人仅仅是领个药、查个血糖、量个血压，也涌向了大医院去挂号、去排队，然后造成了更多的拥挤。那么三甲医院或者三级医院呢？他们的更多的功能应该定位在这个疑难杂症。从我们医院的目前情况看，我们百分之六十以上是常见病、普通病，并不是我们所想象的三级医院看的都是疑难杂症
1: 其实除了大医院和小医院的差异之外，哈，我觉得在。呃，看病难的这个根源问题上，可能还存在一个地区不均衡的问题。呃，天位可能有感觉哈，我在北京看病的时候，经常能碰到河北人。嗯、呃。有一个数字说，每天在北京三级医院就诊的人当中有23 ，有百分之二十三的患者，那差不多就，呃，四个四个人里就有一个哈，就来自河北。所以呢，有人说，表面上看看病难，是因为我们的医生资源供不应求。就比如在我们国家，现在每千人拥有的医生数量呢，不到三个人，发达国家是多少？发达国家是每千人有五名，所以刚才我怀疑刚才肖锋说的那个私人医生、家庭包括上海的家庭医生啊，咱们数量够不够？这个咱们可能还得大发展。从这个医生的资源本身来说，但是从深层次来讲，还有一个目前医疗资源结构不合理的问题。咱们现在百分之八十的医疗资源都集中在百分之二十的城市里，这个百分之二十其中相当一部分就是在我们北上广。嗯，春杰，你有没有在上海感觉到，就是全国人民到上海看病？就
4: 是有个特别的例子，就是我我们旁边，我们报社旁边就是那个儿科医院，上海市儿科医院。然后他这个医院特别有意思，他一到暑假就爆棚，你知道吗？嗯、暑假没法去看病，因为暑假就是，那个外地的都来了，然后他们那个时候暑假 70% 是外地病人，然后那个时候就是他们就不是儿科吗？是是因为孩子放假吗？一对，就因为孩小孩都放假了、嗯，然后那个好多就旁边的、周边的，甚至远道的，都带着孩子来看病了。就可能有的时候有一些病，他也不特别着急嘛，他就暑假放假了能、嗯、看。当他一放假的时候，他们医院医生就就得加班。然后所有的他，他我我们我们都去做过志愿者，帮他维持这个大厅的秩序。因为他那个医院离我们报社特别近嘛，然后我们跟他们有一些就是急诊科啊什么关系都不错，共建的，大家就是属于这个共建单位嘛，那就他们人手。少的时候，我们得去帮他们做志愿者导医。然后我就觉得这个这个确实就是一个，就是北上广可能大家都都挺有感触的。所以就是很多时候也有一些矛盾吧，大家就觉得上海人他会就会觉得说，哎，我看病现在不方便，就其实是因为外地的很多的那个来上海看病了。但其实我我想外地的他。没什么事他也不愿意跑费那么老大劲跑到上海来看病。他也是因为可能就是说在那个地方他换个对、嗯、看不了然后者怎么也不信任。家，咱不信任社区医院一样对对对、嗯、对。然后，所以就是我也经常就是在上海有一个很重要的作用，就是我得帮联系，就是帮我们，因为我不是上海人嘛，嗯、我是无锡人。其实无锡也是一个很发达的城市了，但是经常是老家人。嗯，对对，老家人来托我说，啊，托我联系看病，挂个专家号呢，干嘛呢？拿药啊什么的，就是我觉得这个确实是，就刚刚说那个问题的时候，我觉得很有感
1: 触。嗯，嗯，肖锋觉得这个问题有解决的办法吗？有，真的有啊，移
2: 动互联网。<笑><笑>你看啊，现在已经有，这个、能通过互联现在已经在那个智能手机上，现在已经有这种 APP 了。就是你下载以后啊，嗯、它里边有一堆的这,这各种三甲、二甲社区医院的这些这些大夫们，他、嗯、们实际上都在里边都是会员。然后呢，呃，你只要是，呃，一开始都是免费的，后来呢，嗯、就是你给个比如说三五十块钱，然后很好的医生你可以给一百块钱，他可以给你看的非常非常仔细。嗯、所以我就。引出了一个我的一个观点，就是我们刚才这个谈论的这都是都是从病人的角度去讲、嗯嗯，去讲这个问题。嗯，看病难，看病贵。嗯，那现在我们要从大夫的角度去看，实际上大夫实际上也是不实现的。你像他每天看那么几五六十个，然后就是他也没有什么实现感，能不能看好？实际上，说句老实话，我们去医院做这么多的检查，实际上是设备在给我们看病，嗯嗯，根本就不是大夫给我们看，大夫跟我们沟通的时间很短。嗯如果要是有这么一种移动互联的手段，能够让我们像微信一样的跟这些大夫能够有一个非常痛快的一种沟通，我相信他对我们的了解，以他的医术看我们不是那种只要不是疑难杂症，我基本上我觉得大多数大夫都能给你把病看好了。嗯，那他也有实现感。那么他呢？嗯、这种因为现在大家都知道这现在现有的体制，你如果很多医生不收红包的话，他的价值是体现不了的。所以，就我觉得这个问题都解决了，无呃无无论是说是大呃医,医患之间的这种沟通问题，以及这个医生的这种价值实现的问题，我觉得通过无无一定互联网，我们既希望这种新技术能够解决我们这种看病难的这种痛苦。肖峰
1: 相信是技术改变世界哈
2: ，我
0: 没有肖峰这么前卫、啊、嗯、呃，我
1: 觉
0: 得还是制度上还是有些变化，比如说这个现在的这个医生的多点执业，
1: 嗯，呃
0: ，其实在一定程度上就是为了缓解这个，就是比如说我是北京的，比如三甲医院或者协和医院的吧？比如说一个著名的外科大夫，专门会做心脏手术，那么原来你要想做心脏手术，你必须想让我给你做，你必须到协和医院来，嗯，千辛万苦的，嗯，那如果可以多点执业，我就可以到。呃，巡回到全国的其他各个各个城市去，那么对于病人来说就免除了这个奔波之苦，我觉得这是一个。那么这种其实就是个制度的变化，在很大程度上可以带来这种呃这个,这个改变，嗯，改变，嗯。呃，另一方面，我觉得更长远来说呢，确实应该改变那种所谓就是。大者欲大，横者横者横强，这种、
1: 嗯、就那种巨无霸式的公立医院要遏制。将
0: 来将来就是从这个公共政策制定来说，财政拨款来说，就应该是倾向于更均衡的这种拨款。你比如说，这个协和医院虽然已经够大了，但是我看到前阵看一个消息，郑州盖了一个全球最大的医院
1: 啊，郑州附属什么郑州大学附属第医院，对
0: ，一万张病床。
1: 全世界最大医院，号称
0: 那就他已经憋着要给全湖南的和全河南的人，甚至和其他都由他来看，对，他已经是这种目标了。所以我觉得这个以后这样的这样的案例应该是越少，呃，才好。那当然前面跟咱们说的那种所谓这个社区医院的多层次的这种医院的建立，当然就也也是其中的这个之一了。我觉得就整个这个思路上，另外我觉得也。咱们今天说医疗，也应该客观的说，刚才肖鹏说站在医生的角度，其实我觉得应该站在这个管理者的角度、医院的角度、医生的角度，应该客观的评价目前的这个状况，就是其实。呃，医疗卫生事业的发展，在全世界各国都是一个非常非常困难的事情。你说中国的看病难、看病贵，确实很难很贵。但是你回过头来，你要你要看看那些去过西方的人回来给你诉苦，嗯，呃，也够难的。嗯，啊，就是你比如说是在英国，你看一个病啊，看一个阑尾炎，他让你约你一个月以后来做复查，那、嗯、那。那啊，公立医院，公立医院就是这样,是这样、嗯、啊。他倒是不要钱，就全免费。可是，一个阑尾炎，如果约一个月以后才能动手术、啊，这人基本上也就差不多了，对吧？嗯、所以，这个其实都是非常非常困难、嗯。对
1: ，所以要解决起来这些复杂的问题，哈。这个还真是，呃，这开出这个药方是不容易的。那么刚才我们提到的是医疗资源这个区域不平衡的问题。那针对这个问题呢，全国人大代表、北京市常务副市长李世祥，他呢开出了区域医疗合作的药方。他说，由于医疗资源不均衡，大量外地患者进京看病，所以要破解北京医疗资源和患者需求之间的矛盾，需要借助京津冀区域均衡发展，扩大区域医疗合作。他提到了去年啊，北京和河北在燕郊的一个试点，来听听这段。录音
3: 。据统计，每天约有七十万外地人进京看病。北京的三级医院就医人中，外地来京人员约占三分之一，其中河北约占百分之二十三。这里边一个重要原因就是，公共服务资源在区域间配置不够均衡。通过京津冀协同发展，推进北京疏解部分公共服务功能。扩大区域医疗教育合作，将有效缓解这些矛盾。去年，我们推动北京朝阳医院与河北燕达医院合作。朝阳医院先后派出13个科室的专家和医疗管理团队到燕达医院工作。合作启动以来，燕达医院诊疗量明显上升。到去年10月，医疗门诊量同比增长 125%。入院人次同比增长百分之二百一十
2: 九
1: 。嗯，这应该是领导在大会上的一个发言哈，呃，只提到了燕大医院门诊量增长的数字，没有长医院减负的数字，所以我觉得可能还是因为这个一个燕大医院太少，所以呢还需要进一步的这个分流。呃，刚才其实肖锋提到了关于医生的问题，其实最后我还想说哈，医生们其实就是医患矛盾。我们刚才讲到，就是比如说大家觉得他很敷衍，医生其实是迫不得已。这里面其实有一个医院的公立医院的公益性问题。有一个医生对我说，他说一个外科手术，三个医生在手术台旁边站半天，手术费才几百块钱，为什么患者住院却要花成千上万呢？其实那都是药钱。现在生个孩子要一万，其实都是药钱。医生们想赚的并不是灰色。收入，而是能够体现出自己价值的钱。我们现在经常是可以有钱去用，用把钱拿去盖楼，可以拿去买设备，但是呢，却不能够把钱用在人的身上。其实很多时候，那个问题可能都在这里。医改呢是个老话题，很多内容我们都觉得似曾相识，甚至觉得呢是老生常谈。有些民生问题久议不决，每前进一步其实都是非常艰难的。但是另外一方面，什么时候社会的进步又是一蹴而就的呢？